0: Vi är framme vid avsnitt nummer 328 av intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo Hedén och det är jag som rattar spakarna i den här podden. Veckans avsnitt gästas av ingen mindre än den mytomspunna, den omtalade, den väldigt speciella Runar Sögard- Brunar släppte en självbiografi här om månaden och har varit väldigt omskriven sen dess. Och äh, ja, nej men Det är någonting speciellt med sådana här människor som verkligen kör sitt eget race. Han säger vad han tycker han bryr sig inte om vad folk tycker och äh, det är ju befriande även om jag förstår att han är en vattendelare Vissa älskar honom och vissa har svårare för honom Men jag tyckte detta var mycket, mycket underhållande Och jag tror att ni kommer tycka det också Jag heter Nemoidén på Instagram Följ mig gärna där, då blir jag superglad Ni kan alltid maila mig på Nemoidén at gmail.com Dit kan ni skicka önskemål på gäster till podden Ni kan skicka mejl om ni bara vill kolla läget med mig Eller vad som helst Det är alltid mys att få mejl från er och den här podden klipps precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgs podden. Nu ska jag sluta babla. nu drar vi igång detta avsnitt. Plats på scen för Runar Sögard i Nemo möter en vän, avsnitt nummer 328. Och vi kör en liten jingle. Nemo är kändis den största zombi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra någon glad. Ja Nemo Jag har Det
1: är Nemo Nemo möter en vän mm. Är du redo? Jag föddes redo Åh oh, gud, jag visste du skulle säga så Du känns som en jag föddes redo typ
0: Varmt välkommen till Nemo möter en vän Runar Sögard Tusen tack Amen. Tack, kul att se dig hörru Kul att vara här ja,
1: In the bunker Ja verkligen,
0: det är, det är, om det blir världskrig om, det blir liksom så här en, en, om den här pandemin spårar upp på riktigt Ja precis ja, Det har nog redan gjort visserligen Men du förstår vad jag menar,
1: då är det perfekt att komma hit Om världskriget blir till loss och min ammunition tar slut Då springer jag till dig
0: Men du, du har ändå en liten, sån, en liten sån aura Att du skulle kunna ha en bunker någonstans <laughs> Tycker du? Ja lite så
1: ja, Nej alltså väl inte min paradgren om man säger så Nej du är orädd? Totalt uh -huh. Jag har faktiskt aldrig varit rädd Är det sant? Mm. Men, men det låter ju otroligt Ja, de säger det uh -huh. Men det är så mycket som är otroligt med mig säger de. Jag har aldrig haft det i huvudet heller så att det... Inte ens när du har varit kalasbakis? Nej
0: Åh, oh, shit Nej. Grattis till det Tackar <laughs> ja, men
1: Det är kanske var... Inte så mycket där uppe och ha ont i kanske jag vet inte. Ja, Kanske, mm. vi får väl se Fråga mig efter intervjun Ska vi se All right, då? deal <laughs> äh, vad, fan, vad, vad skönt att vara
0: befriad från huvudvärk Och rädsla ja. Det är mina två paradgenar <laughs> Nej det är det inte, inte riktigt men, men det förekommer, absolut okay. äh, Fan vad jag känner mig direkt Ganska glad över att det, det är lite, lite norska kvar i dig
1: ja men Det, det är ju så, alltså, jag pendlar ju mellan Oslo och Stockholm mm. Så att min, min svenska har blivit sämre de sista året För jag, jag jobbar ju väldigt mycket i Norge Och i och med att jag bor där också så blir, det, så blir det norsk Eller det blir så en sån hybrid mm. De säger att jag snackar norsk med svensk tonfall så att.
0: Mm. Norska är världens finaste språk
1: Det är ett glatt språk ja, i alla fall. Ja, verkligen. Mm.
0: Jag kommer ihåg när jag jobbade utomlands för många år sedan Jag jobbade nere i Sydeuropa på en nattklubb mm -hmm. för 12 år sedan okay. Och det var mycket norska turister mm. Och det var i Bulgarien okay. Och grejen var att jag var så himla besatt av norska tjejer då. Var det så? så alltså jag letade bara efter norska tjejer för, <laughs> att, right. att, för, att jag, för att jag var så kär i hur de pratade
1: Det var så fint tyckte jag ja, Alltså här, norska är väldigt glatt språk ja. Man går ju upp i slutvarisättning ja. Och sen så pratar Alltså norrmän pratar väldigt snabbt ja. Och det är en sån sak som jag har fått, fått Försöka jobba, jobba med att prata lite långsammare Mm
0: Ja, ah, nej, det är någonting i norska som är glatt, och det är snällt och det är liksom älskvärt, tycker jag. Ja, tack. Det är... Så för mig får du gärna slänga in lite norska här och var, det är okej. Okay. Ska vi ta det på norska, det ska vi ta det på svenska alltså, För min del är det okej okay med norska men, men för lyssnarnas skull kanske vi ska köra svenska
1: Ja, jag tror det Det ja. finns vissa ord som kan skapa lite problematik
0: Men alla de här klassiska Alltså många människor kan göra sig lustiga Över vissa ord på norska Det är ju bara myter, de här gula böjerna Det stämmer Jaja, inte nej, ens,
1: de där stämmer inte Nej, nej. absolut inte
0: Vilket det är det roligaste norska ordet?
1: Ja, oh, pussetänna Ser vi.
0: Borsta tänderna. Ja, ah, ja. ja. Tänderna, ja. Ah, det är ganska ganska <laughs> roligt. <laughs> bra bra svar. Men du, du säger det: Du pendlar nu mellan Oslo och
1: Stockholm. Eller vart bor du egentligen? Jag, jag bor ju både i Oslo och Stockholm. Mm. Så att, så att jag, jag har mitt Mitt huvudsakliga boende i, i Oslo. Men sen har jag två mindreåriga barn som jag delar vården om. Mm. Så att det är sån varannan vecka, färsar liksom varannan vecka med. Med Kids och Disney och varann varannan vecka med väldigt intensiva dagar och nätter av jobb.
0: Mm. Och när du inte har barn, då är det, då är det nattklubbarna som gäller?
1: <laughs> ja, i dessa tider så är det inte så mycket nattklubbar heller. Nej. Alltså den här pandemin, det håller ju på att spåra ut totalt. Mm. Mm.
0: Vad, vad är din prognos då? Hur, hur länge kommer vi vara i den här skiten?
1: Ja, alltså eh, om, om politiker fortsätter som vi gör nu så kommer det fortsätta... Resten av historien för influensa kommer ju alltid att finnas på den här planeten så att eh, någonstans så måste de väl försöka vakna upp och inse att, att eh, alla ska vi dö en dag. Eh, och det är liksom deal with it. Mm. Har Norge en bättre strategi än Sverige tycker du? Norge har varit duktiga på att isolera de gamla och eh, utsatta. Eh, och de vidtog åtgärder väldigt, väldigt snabbt. Vilket Sverige inte gjorde. Men, eh, men det är klart att, att eh, Norge har ju också så mycket pengar de hade ju, de hade ju liksom 10 000 miljoner på bankbok liksom mm. så att det är klart, Norge har ju en ekonomi som tillåter att de kan fortsätta att avlöna sina medborgare liksom <tog> ett tag, men, men även i Norge så börjar det märkas på ekonomin nu. så att det är klart att det är inte hållbart att hålla på på det här sättet liksom, ekonomin och världsekonomin, allting kommer att gå i käppbrakt och skogen om man ska fortsätta med den här och det tittar jag bara på i England nu Med lockdown Men folk får influensa En fast lockdown mm. Så att ja, Det är, det är svåra och, och känsliga tider. Jag, jag har ju folk som jag känner liksom har, Som har dött Och det är klart det är, det är hemskt Men nu kommer ju siffrorna här i Sverige Nu på antal döda 2020 Och det ligger ju innan för normalt på genomsnittet på de sista tio åren så det är ganska fascinerande att man inte förhåller sig mer till liksom fakta och historiken när man, när man agerar utan allting blir ju så hysteriskt och media piskar ju upp det ännu mer liksom. så mm. att den stora pandemin nu är väl inte egentligen coronapandemin nu det är väl att, att alla har blivit så rädda. Så redsla är väl den stora pandemin nu?
0: Det känns som att det är två läger här lite grann. Ja, det är nog. Folk som resonerar som du. Och det, det, min, min mamma är med i ett gäng. Okej. Okay.
1: <laughs>
0: och sen så finns det det andra... Mamma alltid med någonstans. <laughs> ja, mammorna om <laughs> Och sen det andra läget som, som ja, media och... och, och... Och lite fler, fler där till om man säger så ja. Jag är alldeles för dåligt insatt för att ens uttala mig åt något håll känner jag. Men jag tycker det är superintressant att höra Andra infallsvinklar mm. om det för, det för att det blir ganska ensidigt Om man bara lyssnar på media Det mm. håller jag med om ja. Sen så är jag för dåligt insatt för, för att uttala mig om vart jag står Det ska jag så ärligt säga Och jag tycker inte att den här intervjun ska handla om corona För det, det, det gör, det gör <laughs> allt annat just nu ändå ja, Så vi släpper det Låter bra ja, Men du, eh, boken släpptes ju för, var Två, tre...
1: Ja, den eh, sista veckan i oktober.
0: Ja, mm. och eh, den här mediacirkusen som, som det resulterade i, var det medvetet eller kom det som en chock att det skulle skriva så mycket om den? Eller var det någonting du ändå liksom ville ha? För det, någonstans är du ju också bra PR, antar jag.
1: Det var ju absolut inte planerat på något sätt, utan, utan eh, det som var planerat det var ju att jag skulle göra intervjuer, i och med att eh, intresset kring boken fanns ju där, så alla alla liksom större tidningar, tv, radio och sådär De vill ju göra intervjuer Men sen är det klart att Så hade man ju inte helt tagit med i, i kalkylen Att man hade ett, ett väldigt bittert X Som ju skapade liksom de stora rubrikerna Det är sånt som man inte kan styra över Men det, det får man försöka hantera och takta på bästa sätt När det väl kommer
0: Men det kan ju inte ha kommit som en hel överraskning kanske, eller?
1: Nej, alltså, eh, eller både jag och jag. Jag hade ju inte en, en, ens en, en susning av en misstanke om att det skulle att hon skulle göra det utspelet. För det är som eh, journalisterna också som, har, som jag gjorde intervjun med. Det var som liksom de sa att eh, du skrev ju väldigt varmt och väldigt gott och väldigt fint om henne. Vilket jag gjorde för det att hon. Eh, hon, jag är gift med henne i tio år och det är klart att man är inte gift i tio år om det inte finns känslor, om det inte finns någonting sen har jag fått en fantastisk son som gjorde, min, är en av mina tre ögonstenar men det är klart att man, man slutar aldrig förvånats över vad, vad bitterhet vad det kan orsaka och skapa både av känslor och utspel och det är ju, det är ju trist men man tycker väl kanske någonstans att när det har gått 20 plus år så kanske det kan vara dags att släppa vissa saker.
0: Kommer du vara nervös den dagen hon väljer att så om sitt liv?
1: Nej, Nej. jag är Du är ju inte rädd. Så Nej, Nej. <laughs> <laughs> Nej men, och, och jag vet också liksom att jag, jag har liksom inga lik i garderoben på det sättet. Utan jag, de liknande jag hade i garderoben, de... De slängde ju fram i boken. Är det verkligen
0: sant då? Skrev de om allting? Eller fanns det någonting där du kände att det här kan jag inte skriva om?
1: Nej, alltså det fanns absolut saker och ting som jag kände att jag inte kunde skriva. Men då skulle det drabba, alltså, drabba någon annan än mig. Exakt. Och det vill jag inte. Nej. För jag ville inte ha en ha en bok liksom där det blev så här att där jag hängde ut saker och ting för det är klart att jag har varit med om saker och ting jag har sett saker och ting jag har bevittnat och, och det har hänt saker och ting omkring mig som, som jag alltså jag kunnat ha haft eller skapat löpsider i alla fall ett par månader eh, absolut men det finns ingen anledning att hänga ut någon annan och därför så så tog jag händer och vände, vände pekfingret mot mig själv och försökte och eh, Tugga i mig och vara utlämnande om mina misstag, mina bakslag, mina misslyckanden och det som jag har gjort fel och det som jag har ångrat och har fått jobba på själv för att, att göra mig av med felaktiga beteenden och liksom också attityder som inte alltid har varit bra och som inte alltid har varit.
0: Men den här hänsynen som du ändå pratar om just nu, att du faktiskt tänkte på andra människor när du skrev boken, varför visar du inte samma hänsyn till ditt ex?
1: Att, eh, för mig så, så var det viktigt en gång för alla att, att berätta hur det var och som jag också skriver om i boken att Karola och jag, vi var ju på något sätt galerionsfigur också för hela den skandinaviska kyrkligheten, eller de kristna. Och det var ju väldigt det var ju en monumental besvikelse när vi skilde oss. Och eh, jag tyckte att det var viktigt gentemot hela den eh, skara människor. där är ju några hundratusen det så var det viktigt att, att berätta varför. Samtidigt som det också har florerat rykten i alla år, som även då, då tyvärr hon då liksom har eldat under, liksom att jag skulle vara den här playboyen, och att jag skulle vara den här som, som, som kunde lära runt och som höll lådor. Vilket absolut inte har varit sant. Så att jag kände att jag ville sätta skugga på plats, jag ville liksom ta bort alla spekulationer och som också skriver i boken, visst eh, jag lämnade efter den tredje otrohetshistorien, men förhoppningsvis så är hon en annan person idag, jag är en annan person än vad jag var för 20 år sedan, så att eh, jag tycker inte att det faller någon skugga på henne 2020 eller 2021 vi är i nu då, att berätta av historiska händelser som förklarar också beslut som blev väldigt eller som fick väldigt långtgående konsekvenser för väldigt många.
0: Mm. Var det några i, i din närhet som fick läsa igenom boken innan du släppte den Din son kanske eller någon?
1: ja alltså, Min allra närmaste har, har ju fått se den mm. och, och läsa den absolut Och, och hon fick ju också Möjligheten att läsa den jag skick, både, både jag och förlaget skickade ju eh, De här kapitlerna Carola. till henne. Ja, exakt okay, mm. Men hon ville inte läsa det Nej. Och det Hade hon gjort det Så hade hon säkert inte
0: skrivit och gjort det Hon hade gjort Nej, Ja, men jag tycker ändå att om man får möjlighet att läsa den då ska man nog inte kanske reagera så. Alltså då, det har varit en sak om du bara liksom om det kom som en blixt från klar himmel men nu visste hon ju om att det var en bok på G och fick chansen att läsa den först. Men hade, om du hade om hon hade hört av sig då om hon hade läst igenom den först och haft synpunkter med sig men det där är väl inte
1: jag att du ska skriva om det där är alldeles för privat. Hade du brytt det då? Jag hade absolut tagit eh, det i bakning. Eh, kanske att man hade formulerat. Eh, lite annorlunda. Kanske man har försökt att, att frasera lite kanter och sådana saker. Det är möjligt. Mm. För att jag har ju ingen jag är ingen person som, som vill någon illa utan det är klart att jag hade tagit hänsyn till det men, men det faktum som orsakade till varför jag lämnar den. det kommer man aldrig att kunna springa från. Alltså det spelar ingen roll hur snabb man är. Man kan aldrig springa från sig själv och man kan heller inte gömma sig bakom sin egen skugga. Det går inte.
0: Nej. Är det någonting som du ångrar att du skrev om? Eller är det någonting som du ångrar att du inte skrev om?
1: Ja, det, det är klart att det är saker och ting som man har kommit på i efterhand. Att, ja, men det där skulle man ju haft be. Det där skulle folk tyckte var, var roligt och sådana här saker. Så att eh, efter, Efterklok är det alltid lätt att vara. Eh, men jag är väldigt glad och jag är väldigt stolt av den boken som jag... Som jag har skrivit Och jag har skrivit den själv också Jag har inte haft någon spökskrivare Utan, utan jag, jag känner att jag kan Titta på den boken och känna mig Glad och stolt och väldigt tacksam För det eventyget som jag faktiskt har levt Så här långt Nu är det ju första halvlek över Så nu är det andra halvlek
0: jag älskar att du, att du ändå måste poängtera att du skrev den själv jag är exakt likadan okay. jag, skrev, jag skrev en bok för två år sedan och, ja. i, och i varje intervju jag gjorde kring den Så var jag verkligen så här: extra stolt över just det För det är man ju Ja det, det tycker jag, det har man rätt att vara Ja, det är så många människor idag som släpper bok Och använder spökskrivare exakt. Och kallar sig själva författare liksom Vad
1: är det? Nej, <laughs> ja, helt, kardan alltså. det är alltså. Här sitter vi, vi skrev det själva. Ja, men liksom, man, man, man ska vara stolt över det man, man kan vara stolt över, och sen kan man skämmas över det som man rättmätigt ska skämmas över. Exakt. Så är det, men du
0: sköt du verkligen i hennes katt.
1: Vad förbannade katt.
0: Den frågan måste man räkna med det, är liksom, för det roliga var Att jag, jag lade upp ditt namn På, min, på mina insta story
1: Och frågade om lite frågor till dig och, och det var typ mest frågor om katten Alltså den här katten blir jag aldrig av med Vad och, hände då? Katten och rådjur det, det är mina liksom två främlingar Berätta nu då. en gång för alla <hör> Nej, katten var sjuk Den, den skulle jag ha tagit till veterinären Och det, det var Liksom Our bad liksom. Det skulle vi absolut ha gjort. För den, den, den mådde inte bra. Den pissade runt i varenda bomsterkruka i hela huset. Den pissade på kläder, på mattor och det luktade konstant eh, liksom kiss liksom. Och, eh, hennes katt hette ju Lilleman men jag döpte ju om den inte Pisseman. För att det luktade verkligen as hela tiden och eh, när en katt eh, pinkar och kissar överallt, hela tiden, så är det om man går så så ser man liksom att katten mår inte bra, den är troligtvis liksom sjuk. Eh, och eh, då, då så, så kände jag bara nej, men den här katten behöver avlivas. Liksom. Och sen då idag så avliver man ju katter men liksom de som har gård eller de som, som har djur omkring sig, de som är jäger eller vad det är någonting, de tar ju hand om sina djur själv. Och jag hade ju gevär. Så det var ju bara... Det var lätt att bara ta ut den och ladda och skjuta. Det blev ingen, ingen, inget lidande. Det var bara liksom... Det tog slut. Mitt misstag dock, det var att jag skulle självfallet ha pratat med Karolander. Det, det, det var väldigt dumt, men det var ungdomlig spontanitet och det var ungdomlig... Eh, ja, det var inte bra, det var inte. Men, men det var en avlivning och det var inte att jag... Liksom satt och i på och tänkte, nu vad kan jag skjuta idag? Det var inte den grejen, utan det var ju faktiskt jag avlivade en katt som inte mådde bra. Hur reagerade hon? Nej ja, men hon blev ledsen såklart. Det förstår jag ju, det, det hade jag också blivit. Mm. Och, och, och det är det som jag skriver i boken också, att jag, jag det var fel med mig att skjuta den eller avliva den utan att förankra det hos henne, absolut. Men men hon blev ledsen, och, men jag köpte en ny katana mm.
0: Jag tror att ganska många människor kan ha erfarenheter Av att man har skadat djur på något sätt Men de flesta som har det, det är ju när man är barn Du, du gjorde det i vuxen ålder
1: ja, alltså, jag,
0: jag var ju typ 20 år liksom. Så att, ja, Man var ung och man var dum ja. Ja, för, ja, Vi köper det, 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 det är okej okay. Men du, en sak som är lite kul, alltså inför den här intervjun så snackade jag med din agent mm. och, och hon sa så här, ja men vi kan göra podden om vi gör den snart För sen, senare i år, ska Runar börja skriva tre
1: böcker mm. Vadå, tre böcker parallellt eller vad då? Ja, jag håller på med tre böcker Men, men, men Jag håller på med min, med min egen bok ah. eh, Och den, det, är, det är en bok till eh, players, pojkvänner och ensamstående pappor mm -hmm. mm. Till mig alltså ja och Om du går i den kategorin så mm, En som son är pappa Vi får se var det landar någonstans Men arbetsnamnet på boken Är i alla fall att håll käften Och lyssna på din kvinna mm. Mm. Det är fint Ja det är en bra början ja. Och eh, två böcker till Sen är det två böcker till Det är två stycken biografier Till två väldigt kända eh, Svenska personer Och eh, den ena också är Även internationellt Väldigt känt och extremt kontroversiell
0: mm -hmm. mm. Kan du säga några namn?
1: Tyvärr inte än Nej. Det, det får komma senare Men det är i alla fall, i alla fall en, en otrolig spännande Bok att jobba med Han har väl Ett av de mest spektakulära liven Som jag någonsin har, har läst Om och förstått in, Eller in räckvidden utav Vi ja. möter mm. mm.
0: Nemo möter en
1: vän görs denna vecka i
0: samarbete med och Bygg och Måleri. Och det här mina vänner, det känns verkligen som början på en lång och härlig kärleksrelation. Jag kom i kontakt med Robin Billock, ägaren till detta fantastiska företag. Och han berättade för mig att han verkligen gillar det jag gör och det jag står för. Och när jag fick höra om hans verksamhet och hans affärsidé så kunde jag bara säga att kärleken och... Respekten, ja, den kändes väldigt ömsesidig. Bill och Bygg och Måleri är nämligen ett företag med öppet sinne som alltid ger alla människor en andra chans. Ett företag med hjärtat på rätt ställe helt enkelt. Kontor har de i både Uppsala och Stockholm, och de sysslar med allt kring bygg och Måleri. Både för företag och Privatpersoner Så behöver du bygg eller målerihjälp, Eller söker du bara jobb kanske Gå in på rbillock.se Och läs mer Tack Billock bygg och måleri Du, nu ska vi leka en liten lek Som jag har döpt till associationsleken All right. Är du med? Vi kör Första är Din tro
1: Otrolig viktig och det mest grundläggande i mitt liv, i min familj. Och det är väl det som, som är den största källan och motivationen för allt jag gör och allt jag håller på med. Mm. Barndom. Lycklig. Massa bus. Hela tiden upptåg. Jag kallades för Emil av allt och alla. Det var... Väldigt mycket krossade fönster, det var liksom mycket eh, roliga upptag och hiss jag, jag berättar om det i boken också så att eh, jag hade en väldigt lycklig bakbarndom, väldigt harmonisk och eh, det, det är någonting som jag både känner och kan bara prata om med väldigt mycket värme och stor tacksamhet. Alkohol? gott Jag är inte absolutist, men jag är nykterist, mm -hmm. kan jag väl säga. Jag tycker om väldigt goda vinner tycker att jag är en viktig del av både vardagen och, och framförallt fest såklart. Jag tycker om bubbel. Jag har dock bara varit full två gånger i mitt liv. Mm -hmm. På riktigt alltså ja. Men, alltså, liksom man har ju varit salongbrusad av ja. DIOTIS. Men, alltså, riktig full har jag aldrig varit ja. med två Och då var du inte bakfull någonting alls? Nej. nej. roligt. <laughs> Eller bakfull, man, man var ju inte där direkt sugen på att gå ut och springa en mil om man säger så. Men, men jag hade ingen huvudverk där. Du. du var sugen på att skjuta en katt.
0: <laughs> nej, inte det heller. <laughs> inte det heller, nej. <laughs> <Okay>. Roligt kanske. <laughs> kanske.
1: kanske, Ja, eh, dejtande. ja alltså, dejt det andra tycker jag är ganska, är ganska härligt Jag är en väldigt nyfiken person Jag är otroligt restriktiv med vilka jag dejtar Och jag har nog lite för höga krav på tjejer och flickor i största allmänhet Så att det blir inte så mycket dejtande För att jag, jag är väldigt picky och är nog i en sån här kategori som de flesta andra kanske tycker att ja, men så där kan man inte vara eller så där kan man inte tänka men, men jag, jag känner att jag har eh, jag har liksom, eh, kommit till en plats i livet där jag förut att ha tre fantastiska söner så har jag också ett liv som jag älskar och som jag njuter varje dag utav och om det ska komma in en kvinna i mitt liv så måste hon dels, måste hon kunna hantera eh, inte bara mig utan allt som är runt omkring mig vilket inte alls är lätt Eh, och sen så måste det också vara en kvinna som kan sporra mig både intellektuellt eh, som måste matcha mig liksom intressemässigt och sådana här saker det måste vara en person som är trevlig att se på för jag är, liksom, jag är en väldigt passionerad person eh, så att det, det, är, det är lite saker och ting som, som behöver finnas där och om inte jag ser de, de tre sakerna i utgångspunkten då är det inte värt pengarna och bjuda en på date.
0: Är du också en sån här person som om du går på en date med en, med en kvinna och så kanske allting är fantastiskt men så kanske du ser en liten leverfläck på näsan så kan du liksom störa dig på det och använda det som argument att inte träffa henne igen. <laughs> Du är det, eller hur? Jag måste ju vara ärlig, jag ja? måste ju säga det. Alltså jag
1: skulle ha svårt att dejta en flicka som, som såg ut som en korg med en stor levefläck med sig. Ja. Det var ett exempel bara. Men om
0: det är någonting som. Eller kan det vara att leta liksom små fel och så? Här? Nej,
1: jag letar absolut inte fel. Men, mm. men det är klart, alltså jag alltså jag gillar estetik, både när det gäller både när det gäller kring mig i mm. mitt hem, när det gäller bil när det gäller liksom kläder. Men självfallet också så måste det vara en ett utseende som, som jag går igång på, som jag attraheras av och som jag tycker är liksom
0: wow. Mm. Och jag kan ändå relatera till just det där, alltså den hopplösheten man kan känna inför att det är så många bitar som måste klaffa. Mm. Det är så jävla sjukt. Man tänker så här, ja men alltså vi ska ha våra intressen, våra värderingar, vår humor, våra barn, våra scheman, vårt jobb, allt mm. ska liksom synka. Ja. Och när man tänker på det så, mm. då är det bara så här, Ja, det kommer ju aldrig lösa sig. <laughs> det är lite så. Ja,
1: alltså, om, alltså skaran den minimaliseras ja, ganska snabbt, verkligen. <laughs> och och, och det där kan jag känna också. Ibland så här, så, så kan jag liksom, liksom ge mig själv en lavet eh, för jag det ibland det blir frustrerad på mig själv. Att liksom, runt och skärpt dig. Eh, men, men sen när allting landar så känner jag ändå att men, alltså det, det måste finnas. Liksom, om det inte finns, om inte som du säger, humor, utseende, liksom intelligens, eh, alltså civil courage, alltså en, en flicka som faktiskt står för vad hon säger. Eh, det är ju den stora bristvaran i dagens samhälle att allt och alla eh, bara följer följer liksom strömmen och, och jag är ju absolut inte sån och skulle aldrig kunna hantera eller palla en relation med en, med en person som, som är den typen mm. pengar viktigt eh, inte viktigast absolut inte men eh, pengar är någonting som, som, som vi behöver och det är förutsättningen också för att eh, komma dit man vill komma eh, där som jag säger till mina barn att ni får aldrig liksom säga att, att någonting är för dyrt för ingenting är för dyrt. Problemet är aldrig att, sak, att någonting är för dyrt. Problemet är att man inte har tillräckligt med pengar. För att om någonting är för dyrt, då har man mentalt accepterat att det här kan inte jag uppnå, det kan inte jag få. Men landar man i det att. Att eh, jag har inte pengar. Då kommer nästa fråga. Hur kan jag få pengar? Och då skapas plötsligt en, ett möjlighetstänk. Och då kan man lä börja lägga en strategi. Hur ska jag kunna jobba och tjäna tillräckligt med mycket pengar för att kunna köpa det där som man faktiskt vill ha? Mm. Så att eh, det, pengar är viktigt men det är absolut inte viktigast. ångest. Uh, ångest har jag aldrig känt på, uh, liksom, jag kan känna på ångest i den bemärkelse att när, när man har gjort någonting dumt eller sagt någonting dumt, då kan man få så här, uh, stundens, en, en stundens uh, korta ångest. Då man bara känner, men vad, vad gör jag, vad, vad säger jag? Men det är aldrig någonting som varar särskilt lång tid, inte
0: Nej. Så du blir befriad från ångest och från räd rädslor.
1: Ja, alltså. Din jävel. <laughs> <laughs> nej, nej, men alltså det där tror jag, jag ser att att eh, det krävs ganska mycket och ganska hårt arbete för att bli deprimerad. Eh, ingen vaknar upp en morgon och plötsligt är man deprimerad, utan då har man gått en lång, lång väg och tänkt väldigt mycket fel i väldigt många avseenden. Eh, så att. Så att Ångest på det sättet har jag inte Där så har jag människor omkring mig Som har varit djupt in i Depression och ångest så jag, jag, jag ser ju vad det Orsakar i människors liv Och, och eh, liksom en, en person som, 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 som betyder extremt mycket För mig liksom, Som har, har varit i en sån situation Och har ångest så Jag ser ju liksom att personligheten förändras tankesättet, perspektivet allting brakar alltså, hela taket faller över en liksom och man tappar ju all både förnuft och sans och vett i det och det är, det är tragiskt och det är väldigt ont att betrakta för att man kan inte göra någonting själv åt andra människors ångest och deras svarta hål.
0: Mm, tunga grejer Verkligen.
1: nästa ord är offentligheten offentligheten den har jag väldigt eh, väldigt eh, vad ska man säga eh, det är tudelat eh, verkligen tudelat och ena sidan så hade jag önskat att jag inte hade den eh, för att jag är inte särskilt den jag tycker om att gå under radarna, jag tycker om att kunna göra vad jag vill, säga vad jag vill utan att det ska hamna på en löpsedel eller på den första sida. Eh, sen är det klart i vissa av och i vissa tillfällen så, så har det sina fördelar när man exempelvis släpper en bok. <laughs> eller när man ska göra någonting annat. Men, men offentligheten är eh, oftast så är det en börda. Men eh, men när man vill nå ut och när man har ett buskar som man vill dela med sig av, då är det klart att då är det någonting bra och då är det någonting positivt. Så att jag, jag tar absolut inte på någon offerkofta för att eh, det, det är liksom en, en ting som, som har blivit en del av mitt liv. Jag trodde i min enfall att när jag skilde mig eh, från Karola så skulle det försvinna. Det var ju min stora förhoppning. Och, eh, sen att det blev flera reser det hade jag inte räknat med alls så att, men det är någonting jag har lärt mig att hantera och det är någonting som jag inser att mina erfarenheter också kan gynna mina, min omgivning och mina barn och även ibland också mina kunder och klienter som jag jobbar med, som liksom när det gäller mediehantering och sådana här saker men, men det det är det är, en, det är ett ord som som väcker känslor på grund av att man har känt av både de fina och roliga och härliga stunderna med det men också fått väldigt väldigt mycket sorg och många smällar som har gjort väldigt ont mm. droger har jag aldrig testat?
0: ingenting? aldrig man kan ju ändå tänka sig att du borde ha dragit ett streck under dina glansdagar på, på spybar. <laughs> ja,
1: alltså jag har ju blivit erbjuden absolut. Ja. Men alltså, droger... Jag har försökt att röka en cigarett som min kusin Jag försökte få mig att testa. Men det blev ett blås och sen så leger och en ansikt och sen var det ingenting mer med det. Men det var inte ens weed? Nej, det var, bara det var, det var vanlig liksom, <laughs> Marabou eller något. annan <laughs> <Så> Marlbro. <laughs> att... <laughs> marabou! Choklad marabou! Marabou! Chokladcigaretter kanske? <laughs> Marlboro. Nej, nej men, men nej, Så har jag aldrig testat.
0: Carola, vad väcker det för känslor i dig, hennes namn?
1: Det väcker såklart massa känslor Det första jag tänker på Det är tacksamhet för Den son som hon har gett mig Det är absolut det absoluta första jag tänker på Det andra jag tänker på Det är att hon är Sveriges Deciderat bästa artist Och sångerska Det är de två sakerna
0: mm.
1: hur, hur träffades ni egentligen Och vem raggade upp vem Vi träffades i Tyskland i Frankfurt det var en stor konferens, och jag bjöd henne på, på middag. Eh, och sen så, så blev det en väldigt lång middag, väldigt trevlig middag. Och det var inget kärlek för första ögonkast, men sen så hade vi kontakt. Jag hade precis flyttat till Uppsala, hon bodde i Stockholm. Sen så bestämde vi en date eh, när, när vi kom hem från en USA-resa. Nej hey, förlåt, uh, nej alltså vi ställde, ställde en date och sen så åkte vi till USA för jag skulle vara bestman på en, en kompis kompisbröllop i Victoria Island uh, i Kanada och hon skulle till nå, hälsa på några vänner som jag också kände i Seattle. Så vi flög tillsammans över till USA och på den vägen var det, där var det vi liksom blev kära och sen så på den vägen var det resten av historia som man säger.
0: Hur viktig var er gemensamma tro i att ni blev ett par?
1: Den hade absolut en, en stor och viktig del, helt klart. Det var ju, det var ju någonting som, som var viktigt för henne och så var väldigt viktigt för mig. Så, att, så att där, där hade vi ju en gemensam nämnare som ju var väldigt viktig och väldigt, väldigt vad ska jag säga, grundläggande för oss båda två. Hur länge sedan
0: var det ni någon privat kontakt?
1: Det var det var när Amadeus ja, stod studenten så det var vad det tre, tre och ett halvt år sedan mm. Mm. Ja, där ser man Jag har det hade varit sms-kontakt som man träffas så var det senast. Mm.
0: sms-kontakt, typ ska vi inte bli ihop igen? Och så.
1: Det, det kommer aldrig hända
0: Jag misstänkte det Det svårt, svårt nu efter boken också Sista tillstrybelse av, ja, av hopp ja. Nej då. Jag förstår Bra, nästa ord Är också ett namn Och mm. det är just
1: Amadeus ja. Oj Där finns det Inga ord Som ger rättvisa Till de tjänster som jag har han är min förstfödde, han, han är den sonen som jag ju spenderade, vad ska man säga, tio år nästan tillsammans med som ensamson och pappa innan jag då gifte mig igen och då fick, fick en lite större familj. Men, men han är för mig den, jag tror... Eh, utan att liksom, eh, liksom bli för sentimental. Men han är liksom den absoluta eh, summan av allt vad kärlek och eh, uppskattning, stolthet, alla de där orden kan, kan in, inrymma och innebefatta. Mm.
0: Mm. Har det varit tufft för honom tror du att vara mitt emellan dig och Karola? Car har du, känt, har, du, har du drabbats av mycket skuldkänsla gentemot det när ni har bråkat på olika håll att han får stå mitt emellan?
1: Alla barn som är med om att ens förälder skiljer sig eh, får problem med skuld. Eh, det är alltid barnen som betalar notan. Det är alltid barnen som blir lidande. Eh, och det här som liksom att, att lyckliga skilsmässor, det tror inte jag ett skatt på. Absolut inte utan ett barn vill alltid att ens mamma och pappa ska vara tillsammans att, att de ska liksom sluta bråka och sådana här saker. Hey, när det gäller Amadeus så, eh, jag, jag var ju den som, som hade, eh, som har haft honom mest om man säger så eh, och det det som också gjort att vi har blivit så tajta som vi har blivit men eh, jag, jag har aldrig bråkat eh, med hans mamma inför Amadeus, det har jag aldrig gjort. Utan i takt med att han blev äldre så förstod ju han saker och ting För han var ju bara två när vi skildes oss Så att det är klart att eh, han har en känslomässig mamma som, som ju då kanske inte alltid har varit en som har varit eh, bäst och starkast När det gäller liksom att hålla tyst och inte säga saker och ting som man inte bör säga Utan det är klart att han fick ju höra massa saker och ting Och jag var ju alltid så att... Eh, när du blir större så ska du få reda på saker och ting. Men jag hade en gyllene regel för min egen del och det var att aldrig prata negativt om hans mamma när Amadeus var i rummet. Så det var jag otroligt noggrann med. Har han läst din bok? Han har läst boken.
0: Vad tycker han om den?
1: Nej men han, eh, vi, vi pratade faktiskt om det senast här nu i helgen mm. eh, för att han, han hade inte han hade läst den klara, för han, han har ju varit så upptagen själv med sina både serie eh, serieuppstart här som med fotbollen och att de själv har släppt en låt här nu i förra veckan så att, så att eh, han har inte underklart men, men, men eh, första, första kapitlet eh, när han fick det så så, eh, så skrattade han gott och kände igen sin pappa även idag. Jag är ju fortfarande en person som tycker om att skoja tycker om att höra lite bus och lite upptag och lite bus.
0: För att det man har förstått av din och Karolas konflikt angående boken är ju att ni har väldigt olika uppfattningar om vad som hände.
1: Nej, alltså det håller nog inte jag med om för att, alltså, hon har ju inte gått alltså, hon har ju inte, inte pratat om, om vad som har hänt. Men var är ut... hon arg på då? Dagens bästa fråga. Ja, tack. <laughs> jag vet inte. För att hon, hon går ju in i en, i en en ride av, av eh, liksom verbala eh, orgasmer, liksom i allt av liksom hat och avsky och förakt och så här saker. så att Jag önskade att hon hade läst boken, för då hade hon sett att jag omtalar henne med mycket värme, eh, med kärlek såklart. Eh, hon, är, eh, hon kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, precis som mamman till mina två andra barn. För När man har man gemensamma barn så finns det så finns det en annan person som har varit med på att sätta det barnet i världen. Och då är det självklart att det finns liksom en respekt och det finns en, en kärlek någonstans. Och framförallt en stor tacksamhet för att man faktiskt har, har fått ett barn av den personen.
0: Mm. Jag läste någonstans om att hon hade varit ganska upprörd över att Amadeus tog ditt efternamn.
1: Ja ja, alltså hon, hon försökte ju ändra det i domstol. Men det, det vill ju inte Amadeus Va? Ja. Bestämmer inte han dig själv? Jo, men det tyckte inte hon När var det här? Det är en tio år sedan nio, nio, tio år sedan mm. Mm.
0: Där ser man Så kan det vara eh, Ska vi gå vidare? Gärna Nästa ord är Jag misstänker av det jag har hört hittills Att du inte har någon relation till nästa ord Men vi provar ändå Terapi Terapi
1: är något som jag faktiskt har en relation till. Mm. Efter, att jag, efter att jag separerade första gången så, så gick jag i terapi hos en fantastisk kvinna som heter Susanne. Och jag hade frågat mig för tre år sedan så hade jag inte haft någon relation till det. Men, men jag kände att okej okay, Runa, nu, nu, har du, nu har du skilt dig för andra gången du kanske ska börja leta lite efter saker och ting i dig och hos dig som du behöver ta i tur med och förändra på och det gjorde jag och gick och sen. jag är ju en person som själv lever av att liksom coacha andra människor och jag har ju jag har ju passerat 17 000 timmar nu av individuella one on one sessions med person så att det är ganska bra att prata men, men jag har upptäckt och märkt att när jag själv satt på andra sidan av bordet så, så hade jag hamnat hos en kvinna och det var faktiskt min, min bästa vän Alban som rekommenderade henne. Så att jag satt hos henne och redan efter första sessionen så var jag så djupt imponerad för att jag är ganska bra att snacka för mig. Jag kan snacka, snacka runt det bästa och om det mesta. Men för första gången i mitt liv så träffade jag en kvinna Eh, Susanne då som jag inte kunde dribbla bort verbalt utan hon var silvas, hon såg igenom mig hon, hon eh, tvekade på saker och ting som gjorde ont och som var smärtsamt eh, och då fick jag valet antingen att sluta gå där eller att ta i tur med det och jag tog i tur med det och det är jag väldigt, väldigt glad för mm. Jimmy Åkesson Jimmy Åkesson eh, där finns det mycket man kan se det, den korta versionen är att det är en person som jag har väldigt stor respekt för. Jag beundrar honom för att han fortfarande efter alla dessa år, efter år, står kvar som partiledare som, som fortfarande har en vision och kan, han kämpar på någonting som han tror för. Eller tror på. Och det som är... Någonting som väldigt få människor förstår Det är att när man har Blivit en sån nationell spotkopp Och fått så mycket skit Och blivit så uttängd Och så demoniserad som man har blivit Det är inte lätt Och framförallt så är det inte roligt Så att jag Jag har lärt mig känna honom lite grann Och jag har En väldigt stor respekt för Det han, det han står för dit han tagit sig och dit han har tagit partiet Sen kan man ha synpunkter på på partiets eh, liksom politiska, politiska eh, utformning. Det, det är helt, helt okej, okay. men, men han som person måste jag säga är en, en väldigt reflekterad, väldigt kunnig och eh, framförallt en person som har empati, vilket man ibland kan sakna hos en del politiker.
0: Du skrev ju i din bok att du skulle skriva hans Memoarer, men Jimmy också själv Dementerade det här sen Vad hände där? Var det missförståndet? Eller?
1: Ja, alltså, det var det var här typiska Massmediala ord Alltså leken med ord Jag, jag var otydlig alltså, Jag skrev självbiografi Jag skulle ha skrivit en biografi alltså, Så att jag Och han vi, vi pratade om att jag skulle skriva en biografi Och det sa han ja till hans självbiografi som hans press, press kille Mikael sa, vilket är helt korrekt att han vill skriva sin egen självbiografi men, men jag frågade honom kring en biografi och det, det sa han ja till och det har vi har vi som liksom haft flera flera både samtal och han har också sagt ja till också medverka i den, i skrivandet av den boken, så den boken är en av de Böckerna som jag håller på att skriva på. Okej.
0: Okay. Nästa ord är också ett namn. Tilde de Paula.
1: Okej. Okay. Oj, en strålande fantastisk eh, härlig tjej på alla sätt och vis. Mm. Är det allt? <laughs> <laughs> Nej, men alltså ja. Nej, men, du, alltså, fri du, det... du
0: friade till henne va? Ja, det gjorde jag. Vad hände där då? Och så ja. ja. Mm. Sen, och... Då? sen då?
1: Ja, och sen så så Uh, vet jag inte. <laughs> det var så, nej, men, men alltså uh, jag frierade till henne när jag var 30, 39, där, så innan den sommaren jag fyllde 40 och sen så var vi uppe och firade uh, tills, massa, tillsammans med massa vänner i dagarna tre. Uh, och det var ju väldigt få som visste att vi var förlorade. Det var, det var liksom typ Robert och Maria Wells, det var det var eh, hon Sofie eller eh, eh, hon Alden, vad hon? Sonja Alden. Mm. Hon, hon kom, eh, hon kom eh, i helikopter tillsammans med Ropan och Maria och sjöng våran favoritsong där som på kvällen och sådär så, och sen min familj och så där och noll ute hände nästan men 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 vi höll det väldigt väldigt eh, privat på grund av att hon, hon gick väl igenom ganska stökiga eh, Stökiga saker med sina ex, hon hade ju då två stycken ex som hon hade, hade tre barn med. Och, och speciellt det ena, ena exet där som var väl lite, eller ganska så stökigt just där och då så ser Så att när, när bilderna från, från min föreslagsfest där, när, jag, när de här paparazzifotograferna fotograferna i på andra sidan med sina teleskopobjektiv och fotat när jag liksom kysser henne på kinden och håller om henne. Det blev väl för mycket för, för ett av exen i alla fall. Så att, så att det, det vi var ju inte förlåna, förlovade många månader men, men det är en fantastisk härlig tjej och, och när, när jag träffar henne när jag, jag sprunger på den på tv4 huset och sådär så Det är inga bad feelings från min sida. Absolut inte. Det är en otrolig fin tjej.
0: Är det några bad feelings från hennes sida? Jag tror inte nej
1: Nej? Skönt. Doktor Alban. Dr. Oh, doktor Alban En eh, eh, Alltså min Min bästa vän eh, Vi är otroligt lika eh, Men vi är också väldigt, väldigt olika eh, Vi kan eh, Vi kan bråkas och, och liksom skälla och gapa och skicka på varandra Men det tar aldrig bort Den kärleken och den eh, Den respekten Som jag har för honom Så att, så att eh, han är en Person som är Kanske är en av de mest underskattade svenska artisterna i Sverige. Mm. Det är ju bara det är bara Roxette, Abba och Ace of Base som har sålt fler skivor än vad Alba har gjort. Mm. Och det har inte han fått den cred han, som jag tycker han förtjänar.
0: Nej, han har mer blivit någon slags, något man skrattar åt.
1: Ja, tyvärr. Det var ju så där piper rullade historien och alla de där grejerna liksom, och rättegången där sån, och jag var ju med honom och vittnade för honom och så här, så här saker så att, så att eh, jag kan också känna mig eh, väldigt igen i honom just för att eh, man, man kan känna sig missförstådd väldigt många gånger och han, han är en av de personer som absolut är mest missförstådda och absolut mest underskattad i Sverige men en helt underbar härlig kille
0: mm. Donald mm. Trump
1: Eh, oj, eh, svårt att säga med få ord. En, en eh, person som har rört om i den amerikanska grytan som har avslöjat allt från korruption liksom till deep state och alltihopa men, och har fantastiska, eh, sunda och vettiga eh, idéer kring politik och hur ett land ska styras men som har en personlighet och ett utseende som är emot sig eh, och som väcker massa onödiga känslor och han är också själv en bidragande orsak till väldigt mycket utav liksom det det, det fraktet så finns emot mot honom också men men head over to
0: Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long catch the award winning movie Poor Things starring Emma Stone Mark Ruffalo and Willem Dafoe
1: check out the new documentary Freaknik the wildest party never told About the ikonik Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. Så so, what are you
0: waiting for? Go stream something nu on Hulu.
1: Men eh, när allt dammt har lagt sig så, så tror jag att eh, historien kommer att hålla honom –som en av landets genom historien förmodligen tre bästa presidenter någonsin och vi har inte hört det sista från honom. Det är inte överränt tror jag det var. Så han kommer tillbaka.
0: Vi får väl se. Jag
1: är ganska övertygad om det.
0: <laughs> Jessica Karlsson.
1: Mamman till mina två yngsta barn. Mm. Eh, en jättehärlig tjej som, eh, som jag hade eh, nästan tio års relation med eh, och eh, givetvis en eh, en tjej som, som är en stor del av mitt liv som, som är mamma till två fantastiska killar. Sen, sen en person som jag också skiljer mig ifrån för det visade sig efter några år att vi är extremt olika och hon hade väldigt, väldigt svårt med offentligheten kring mig. och Det var det var olikhet.
0: Varje kvinnligt namn som jag säger så säger du nästan bara positiva saker stämmer verkligen att, 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 du, att, du, att du minns alla dessa kvinnor på ett så positivt sätt? Eller är det någon slags försköning för att du inte vill ha någon slags media och bråk och så här?
1: Det är precis så som jag säger. Sen är det klart att, att, att när det gäller Karola exempelvis så, så har jag valt att inte kommentera hennes mediala utspel. För jag tycker inte att jag tycker inte att det är värdigt. Jag tycker att när man har ett barn tillsammans så är det ens förbannad skyldighet som förälder att eh, ta hänsyn till, till ens barn. spelar ingen roll om barnet är fem år eller tjugo år. Det är fortfarande ens barn och det har känslor oavsett om det är fullt utvecklade känslor i tjugo års ålder eller om det är en känslig ålder i 5-10 års åldern det är för mig så är det en självklarhet att aldrig utanför eh, husets fyra väggar hålla på med någon sorts eh, pajkastning det, det är ovärdigt och det är ingenting som jag vill ägna mig åt och därför så har jag inte bemött de påhoppen som Karola eh, har, har gjort och eh, att hon har gått i strupen på mig det, det får stå för henne Mm.
0: Agneta Sjödin
1: Ja, duktig programledare Färmi mm. uh, tjej uh, Som jag uh, har tillsammans med en, en kort tid Men uh, vi var alltför roliga. Mm. Mm.
0: Känslan är ju att det finns typ 15 till kända kvinnor här Att prata om egentligen <laughs> Alltså att det finns mycket kända kvinnor I Runars galleri liksom
1: Nej, det gör det faktiskt inte Inte? Nej Alltså jag, jag har ju framställt periodvis som en, någon sorts playboy liksom både i, i norsk media och i svensk media men jag är inte det. jag har aldrig varit det jag har inte velat vara det, jag har inte vågat bli det eh, för det att eh, jag, är, jag är en person som helst är i en relation eh, och eh, jag gifte mig två gånger för att jag trodde att det skulle vara för av livet Uh, det gjorde det tyvärr inte. Men, uh, men uh, jag har ingen sån, sån där herrang av kända kvinnor som, som jag varit tillsammans med. Det har jag inte. Okej. Okay. If you say so. <laughs> Jag känner mig verkligen
0: glad över att Nemo möter en vän Även denna vecka görs i samarbete med BookBeat Denna otroliga ljud- och e-bokstjänst Ja, jag säger otroliga eftersom att det finns över 200 000 ljud- och e-böcker hos BookBeat Det är ju helt galet när man tänker efter Veckans tips från mig är faktiskt veckans gäst här i podden Nämligen Runar Sörgard och hans självbiografi som vi pratar om i dagens avsnitt. Den är, ja det är en bergodalbana. Det är ett otroligt tempo Och den är väldigt, väldigt underhållande Jag sträcklyssnade faktiskt på den här boken När jag vandrade längst Södermalm här om dagen Och ja jag vill rekommendera den här för alla För det var verkligen en upplevelse bokbit kostar från 99 kronor i månaden Men självklart har jag en liten härlig överraskning till er Mina älskade lyssnare Om ni använder koden NEMO så får ni prova BookBeat en månad Helt gratis Ja, vilken grej va Och när vi ändå pratar om härliga förmåner Så vill jag slå ett slag För BookBeats familjekonto Där hela fem familjemedlemmar Kan dela på ett och samma konto Och då betalar man endast 49 kronor i månaden För varje extra profil Riktigt, riktigt bra grejer vi ses på BookBeat hörni Och glöm nu för förbövelen inte koden NEMO Om ni vill ha en månads helt fri lyssning Och detta erbjudande gäller endast för nya användare Tack BookBeat
1: mm. eh,
0: Nu ska vi köra något som jag kallar för snabb snabbfrågor ja. Paradrätt Oj eh, Rådjursfilé Vad missbrukar du? socker. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest? Min otålighet. Ångest trigger? Inget Vad har du orimligt gott självförtroende inom? Alltså, vad går du runt och tror att du är bra på men du kanske inte är så bra på egentligen?
1: Nej, men jag jag, jag försöker och eh ha ett så nyktert eh, självbild som möjligt. Sen att jag har, ha, har självförtroende så räcker man hela stadsdel. Det, det är en annan <laughs> sak. Men, men eh, jag, jag tror inte att jag har någon sån felaktig eh, över övertro på mig själv, det tror jag inte. Vad det
0: gäller stadsdel, sa du det? Ja. Vad betyder det?
1: Nej, men alltså, att, att jag har självförtroende så räcker för det med stadsdel. Alltså, ja, ja, för... ja, ja, jag förstår. Självförtroende är hyggligt stort. Ja.
0: Ja, det har varit lite krasch där med norskan och svenskan. <laughs> där. Fast det har funkat bra ändå. Ja, tycker jag. Jag har förstått allting. Så det, din svenska är ju flawless. När grät du senast?
1: Oj. Eh, när jag grät senast det var eh, Nej men det var nog förra veckan. Mm. Vad händer då? Nej, men jag känner mig stolt över min son mm. Vad tycker du
0: om hans eh, Nya singel? Älskar den mm. bra. Eh, Är du partisk? Absolut <laughs> <laughs> ja, Det är klart du <laughs> ja. men, men, men
1: Jag har rätt så hygglig musiksmak och, hy och sans för liksom Bra musik mm. så, att, så att jag Även fast jag är part Det kommer jag inte ifrån Men jag tycker att den är en bra låt Och jag är extremt eh, stolt över att han både har skrivit texten och att han sjunger och att han har gjort mycket av proddet på den så att så att det eh, är en fantastiskt bra låt.
0: Vad är egentligen hans starkaste sida? Är det fotbollen eller är det musiken?
1: Alltså han är han är så här begåvad. Eh, han är så Irriterande begående ibland <laughs> Nej alltså han, han är Han är grym fotbollsspelare Och han kommer att kunna gå hur långt som helst där Så det, det har jag alltid trott Och det tror hans, hans fotbollsagent Ross också och, ja, Han kommer att gå han, han kommer att ha världsklass Både på fotbollsplanen Och han kommer att ha världsklass inom musiken Det, det har jag sagt att det Ingen är aldrig av saker och ting som du inte kan leverera världsklass på. Han
0: kommer alltså bli Kevin Walker, fast ännu bättre.
1: <laughs>
0: <laughs> Ibland säger en tystnad mer än någonting. <laughs> Vet du vem Kevin Walker är? Det är klart det är. Ja. 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 Han kommer bli en Kevin Walker på internationell nivå. Så kanske.
1: Det är väl närmare... Ja. Då kör vi på det istället
0: eh, Vad lägger du mest pengar på?
1: Oj det är, nog, det är nog mat Mat och drick Vad oroar du dig för mest? Jag oroar mig aldrig Klart du inte gör Nej. Nej.
0: Vad tror du andra människor tänker på När de tänker på dig Och då menar jag både som offentlig person Och dina privata kompisar
1: Uh, nej men jag, uh, jag tror att uh, väldigt många tyk, tycker väldigt olika när de tänker på mig. Uh, men framförallt så, så tänker man ju på mig utifrån den massmediala bilden. Uh, sen de som känner mig uh, när de tänker på mig så, så tänker de att uh, det är en, uh, en härlig och en rolig person som är skön att hänga med. Han, han är uh, Påläsaren är kunnig och han vet vad han håller på med. Mm.
0: Vad kommer du aldrig förstå det på att andra människor tycker om?
1: Eh, alltså, det är klart det, det massa jag inte fattar, men, men eh, jag försöker alltid att jag försöker att läsa på och, och lära mig saker hela tiden. Min nyfikenhet är ju liksom att, att jag vill ju, jag vill ju liksom ha, ha i alla fall en baskunskap och en grundkunskap kring det som händer omkring mig. Mm. Sen är det klart att, 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 att mina två små söner när de drar igång sin Pokémon Race så känner man sig som en total neandertalare. Jag vet vad du inte
0: förstår det på. Du förstår inte på rädslan för corona. Nej, det fattar jag inte. Där har du ditt svar. Ja. Mm. Varsågod. <laughs> Avslutningsvis så ska vi damma av fyra stycken lyssnar-mejl. Första mejlet lite så här. När TV4 Malou intervjuade hans son Amadeus framkom det att runar i syfte att Peppa, sin son, erbjöd honom 100 kronor för att tackla ut en motspelare och 200 kronor om motspelaren börjar grina. Även om det här var med glimt i ögat så medgav Amadeus att, att han fått pengarna av runar.
1: Det här är ju helt sjukt. Vad tycker om det? Är det hon som säger det eller du som säger att det är sjukt? Det, det står i ja, det kom okay. kommentaren här. Ja. Ja, från... Nej, men, men det är klart.
0: Vill man bli... <laughs> Han jobbar när han jobbar. Han jobbar, han jobbar eller? Det känns så. Om... Frågan?
1: Nej, absolut nej, inte. Nej, nej. Nej, men jag tror inte folk riktigt förstår. För det att ska man bli en medelmåtta så, så, så spelar man som alla andra. Ska, ska, man bli, ska man nå världstoppen så måste man ha en attityd och en inställning där det handlar om att aldrig någonsin tillåta rädsla eller tillåta att man backar. Så att så att, eh, att, tack, alltså att tackla. I SOCA exempelvis. Jag menar, där har man det till och med. Så här, I NHL sa man nu sådana här poliser. Vars enda uppgift är att åka skada folk. Det är inte det vi pratar om här. Utan, utan det, att, det att han skulle tackla. Liksom, eh, tackla folk. Det var ju inte det att han skulle skada dem. Man skulle tackla dem. Men om tacklingen var ren och schyst och resultatet blev att de fick så ont att de inte kunde fortsätta spela ja, men då, då blev det en hundring och sen om nog gret så blir det 200 spensar, han har ju tjänat några tusen ja <laughs> ja, det piggar
0: ändå upp lite grann måste jag ändå säga eh, nästa lyssnare mejl lyder så här kan du känna dig ledsen över att situationen blivit som den har blivit med Karola? tror du någonsin att ni kommer
1: försonas vill du det ens? jag känner... Det är att jag känner mig ledsen, jag känner en sorg över det, absolut. Och eh, så, som, som där jag är idag och där jag har varit i tio plus år, så har det varit det att jag tycker det ska vara väldigt trevligt att kunna gått ut och äta en lunch med henne och Kamadéus tillsammans. Jag har inga problem, jag har försökt och jag har, jag har velat för det att man har ju en. En fantastisk son tillsammans och att ha en normal, vettig, mogen, vuxen relation. För mig så är det det mest självklara i världen. Men eh, det är klart, jag känner mig ledsen över att det inte har varit möjligt att ha det. På grund av att hon inte har velat. Det, det är klart.
0: Tror du att det finns i framtiden?
1: Jag har ju alltid eh, trott på och... Eh, Talat och förespråkat att allt är möjligt. Så att det är klart att allting är möjligt. Till och med det. Nästa
0: mejl lyder så här. För några månader sedan så gick grunar ut med sitt deltagande i 60 Weeks of Hell. Det skulle ju bli en daglig rapport. Vad hände där?
1: Ja, det som hände där det var att. Jag började och det gick väldigt, väldigt bra. Jag, parallellt med att jag började, så höll vi på med min bok som skulle ut både på norska och på svenska. Och jag underskattade lite eh, arbetsmängden som det innebar. Så att jag hann inte med så många eh, upp, eh, uppdateringar som jag hade velat. Och sen, sen i oktober så föll den ner från en steg tre meter högt och landade på, på eh, bröstet och ryggen och tog tre reben och skadade min överarm och axel. Så att jag kunde inte fullföra det. Men men jag var i kontakt med 600 Weeks och helgänget och, och jag drar igång igen här nu under åren. Mm, och då ska jag också vara bättre på att, att rapportera och uppdatera de som följer mig.
0: Det låter bra. Ja, Då är vi framme vid vägs ände, vid poddens sista fråga. Och det är ett lyssnarmail och det lyder så här. Hur blir det egentligen med
1: hans fängelsestraff? Vad är status där? Ja, status det är att, att den ska upp i hovrätten och då kan jag själv medverka i rättegången. Första, första rättegången så, så var inte jag med och min advokat var inte med utan det blev en dom som, som byggde på åklagarens monolog vilket i sig aldrig har hänt i Sverige förut i den här typen av mål. Och den, den andra då som var medåtalad fick böter fick några tusenlappar i böter inga, inga andra påföljder och jag förväntar, mig, jag förväntar mig friande i den saken när jag kan redovisa för och berätta vad som faktiskt hände och där också min advokat kan före, före, förelägga och visa på vad som faktiskt hände och vad som inte hände så att jag känner mig väldigt bekväm i att det kommer att landa i en frendom. Det...
0: Och det är skattebrott då? Folkbokföringsstrul och så här? Eller? Ja, precis. Ja.
1: Mm. Jag var för sen med, eller eh, bolaget var för sen med, med, med årsredovisningen. Du, vi är i mål. Vet du vad? det här var en väldigt trevlig eftermiddag. Tycker du det? Det var angenämt och dig och eh, jag har hört väldigt mycket om dig och eh, väldigt, väldigt trevligt. Ja, men detsamma.
0: Verkligen. Det var supertrevligt. Eh, och det gör mig glad att du känner så. Ja,
1: absolut. Eh, ja, vad ska vi säga då? Vi, vi kan väl säga, köp Runas bok. Den får ni gärna köpa. Det finns som en ljudbok och, och den kan beställas också på eh, runarsugar.com mm. mm. Puss och kram på er så hörs vi. Hej då! Puss och kram, hej hej!